0: Jag heter Sofia Jonsson och är ungdomspastor här och jag brukar säga att jag är uppvuxen i Karlshamn i Blekinge långt söderut. Men alltså, om sanningen ska fram så <går> kommer jag mer exakt ifrån Asarum som betyder Asagudarnas dal. Så, jag brukar inte säga det för jag tycker inte det är så. Fint, men i alla fall i Asagudarnas dal och området runt omkring så grundades de första frikyrkorna av fiskare och öbor som åkte in till stan och berättade om Jesus. Eh, för de hade liksom funnit någonting, de hade funnit en, en skatt och så ville de berätta om det. Och det är jag väldigt, väldigt tacksam för, för det gör ju att jag är här idag. Eh, och evangelierna i Bibeln som berättar om Jesu liv Berättar också om hur de första som följde Jesus var just fiskare Fiskare verkar verkligen vara bra på att följa Jesus eh, Och det finns flera berättelser i Bibeln då som handlar om Jesus och de här fiskarna Inte en fisk, alltså fisk, ja, ni fattar Ja eh. Och jag har tänkt på en av de här berättelserna de senaste veckorna och hur sjukt konstig den är. Nämligen berättelsen om hur Jesus går på vatten. Det är en riktigt konstig berättelse. Och nu kanske du sitter här och tänker, ja, jag håller med. Hur kan Jesus gå på vattnet? Och det är inte riktigt det som är mitt problem. För vi som kristna tror ju att Jesus var Gud och människa. Så du tänker, jag, men det, det borde gå och lösa. Eh, något som däremot är su superkonstigt är att en van fiskare som är största sannolikhet haft vänner eller släktingar som dött när de varit ute och fiskat. Hur kan en van fiskare få för, för sig att, att, att försöka gå på vatten. För det är en, nämligen en av de här lärjungarna som försöker göra precis som Jesus. Och det är det konstiga. De första lärjungarna döpte, eller de döpte inte, de namngav den första berättelsen om Jesus till evangelium. Ett ord som man när man stod liksom och så spanar man efter folk, efter fiskare vart ute. Så spanar man efter att de ska komma hem, se om de har klarat sig, om man, om man har överlevt. Och när man ser dem i fjärran så ropar man: Evangelium, goda nyheter. De kommer tillbaka. Hur får en sån fiskare för sig att liksom den också ska gå på vattnet? Det är konstigt. Och det ska vi prata om idag. Men vi ber en bön Jesus Nu vill vi bara Be om hjälp att få Höra vad du vill säga till oss idag Vad du vill tala till oss Du ser var och en här inne Du vet vad vi Bär, med på, bär på Vilka vi är Jesus Låt oss höra din röst idag Amen och då för att förstå hur en fiskare, Petrus heter han, kan få för sig att försöka gå på vattnet så måste vi liksom backa i berättelsen vad som har hänt innan. Och Bibelns berättelser utspelar, utspelar sig i ett judiskt sammanhang för 2000 år sedan. Närmare i bestämt de flesta utspelar sig i Galileen, i norra Israel, i romarikets utkant på den tiden. Och den judiska befolkningen i Galileen trodde att deras historiska ledare Mose hade fått ta emot de första fem böckerna i Bibeln. Första till femte Mosebok och de som kallas för Torah. Och Torah betyder att undervisa eller lära. Och Torah stod liksom i centrum i hela det judiska samhället. Det var liksom grunden för livet där. Det var också det grunden för det det var det som det judiska utbildningssystemet kretsade kring. Så. Låt oss se här: kolla in det judiska utbildningssystemet. Det kan vara kul. De flesta judiska barn började gå i skolan när de var omkring sex år för att lära sig just Toran, alltså första till femte mosibok. Och Den skolan kallas för Betsefer, jag vet inte hur det uttalas. Betsefer, ja. i alla fall. Och hölls förmodligen i den lokala synagogan av rabbinen där som var lärare. Och där så fick man lära sig första till femte mosebok. Det var det mest grundläggande. Och målet var att lära sig de här, den här toran utan till. Ord för ord. Det var det som var målet i grundskolan. Okej? Okay? Sen så efter detta då, kring när man var ungefär tio år så slutade de allra allra flesta slutade. Man gick tillbaka hem, man lärde sig sin familjs yrke, man kanske blev fiskare eller man lärde sig man tog hand om ett hushåll eller man lärde lär sig ett handverk. Men de bästa av de bästa av de bästa, bästa gick vidare till nästa nivå som kallas för bettalmud då man cirka ungefär tio år. Och då så ska man lära, lära, memorera resten av den hebreiska skriften. alltså resten av Gamla testamentet. Det är 34 böcker till. Det är ganska mycket. Okay. Men de bästa, de bästa gjorde det här och de lärde sig också ställa frågor och, och, och sådär. Det var ett, de frågor gick mycket ut, var liksom grunden för utbildningen. Och där slutade man när man var 14-15 år någonting. Och då kunde de. Och då gick de andra tillbaka liksom hem och så här, lärde sig sitt familjeyrke. Men då kunde de bästa av de bästa av de bästa av de bästa eventuellt gå upp till nästa nivå i skolan som hette Bet Midrash. Då. Och de Bet Midrash innebar att du kunde gå till en rabin, en judisk lärare och ansöka om att bli rabinens lärjunge. Ja, så... Vi tänker så här att om jag skulle gå till en snickare här i stan och så säga hej jag vill lära mig ditt yrke kan du lära mig så tänker man ju att jag vill lära mig den kunskap som den här snickaren har eller den yrkesskickligheten. Men att be om att bli någons lärjunge på Jesus tid var mycket mycket djupare än så en lärjunge ville liksom inte bara veta vad rabinen visste, utan man ville vara som rabinen. Man ville bli som en rabin. Man ville göra det som rabinen gör. Man vill bli den. Så, okay. så. så Om jag då går till en rabin och säger att ja, jag skulle vilja bli din lärjunge, då kommer den liksom att testa dig på alla möjliga sätt. Ställa en massa frågor och testa så här för att avgöra om du... Om du kan bli som rabinen. Rabinen tänker så här. Men kan den här ungdomen. Kan Sofia som står framför mig här. Kan hon göra eller det jag gör. Kan hon bli som mig. Har hon vad som krävs. Om, du, och om rabinen tror att du är väldigt bra. Men du är inte bäst av de bästa. Så kommer den säga gå hem gör något annat. Lär dig din familj Men om rabbinen tror att du eller den här ungdomen då har vad som krävs och du kan göra vad rabbinen gör, bli som den, då kommer rabbinen säga så här: Kom och följ mig. Kom och följ mig. Och på Jesus tid så innebar det att ungdomar som var 14-15 år då lämnade sin familj, vänner, synagoga, by för att och överlåta hela sitt liv till att bli som rabbinen. De flesta rabbiner de började undervisa när de var ungefär sådär 30 år. Och när Jesus var 30 år så kommer han till den galileiska sjön och då utspelar sig följande. Vi läser om det i Matteusevangeliet, kapitel 4, vers 18-20. till När han, Jesus, vandrade ut med Galileiska sjön. Vi kan se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod vid sjön och fiskade med kastnät för de var fiskare. Och han sade till dem, kom och följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Och de lämnade genast sina nät och följde honom. Alltså, Andreas och Petrus är fiskare. Alltså, de följde alltså ingen rabin. Så de hade inte nått högsta nivån, eller man ska säga. De hade gått tillbaka och lärt sig förmodligen familjyrket efter skolan, där. Och de var inte de bästa av de bästa, de var liksom en i mängden. En av vem som helst egentligen kan man säga. Och till dem säger Jesus, kom och följ mig. Alltså det är ju inte konstigt att de tar den chansen. Så de liksom lämnar allt de har. För det var ju de bästa av 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 de bästa som kunde bli rabiner. Alltså det var det mest ärofyllda och högsta man kunde bli. Och så kommer en rabin till dem och säger kom och följ mig. Jag tror att ni kan bli som mig. Klart man hänger på. Eller vet? Alltså, ja. Okej. Okay. Så tillbaka till båten För Jesus, med de här fiskarna i. Men liksom vanliga människor, det är inga särskilda människor, Jesus lärjungar. Det är natt, vinden blåser, vågorna går, blås så plötsligt så kommer Jesus gående på vattnet. Jesus var inte med i båten, han är gående. Och lärjungarna blir rädda. De tror att han är något spöke eller något. Någonting. Men så säger i alla fall Petrus, Herre. Om det är du, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Alltså Petrus är en lärjunga, hela hans liv kretsar kring att bli som Jesus. Så går Jesus på vattnet så vill Petrus också gå på vattnet. Det är det som det går ut på. Men han gör det inte om hans mästare inte säger till honom Kom och följ mig. Och det Jesus säger då är just... Kom. Och Petrus han kliver över relingen, över kanten på båten Och så går han ut på vattnet Och han går ett par, par steg innan han börjar sjunka Och Jesus drar upp honom igen Och så säger han, varför, varför tvivlade du? Um, och man kan ju undra om han tvivlade på Jesus Eller om han tvivlade på sig själv Jag vet inte, det vet vi inte Kanske tvivlade han och tänkte: Men jag, jag vet inte. Jag kan inte bli som Jesus. Jag kan inte vara som han. Hur skulle det gå till. Han går ju på vattnet. Så. Men saken är bara den att det är inte det är inte Petrus som utvalt Jesus och sagt att han kan. Och att Petrus har sagt att jag vill bli som dig, utan det är ju Jesus som har utvalt honom. I Johannes evangeliet kapitel 15, Johannes evangeliet kapitel 15, och vers 16, så står det så här. Vers 16. Elias säger, ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att tillgå, att, till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består, och då ska fadern ge er vad ni ber honom om i mitt namn. Alltså vi har inte utvalt Jesus. Jag har inte gått till Jesus och försökt liksom skriva något litet överdrivet CV. Och så säga, säger det här är min meritlista Jesus. Du vill väl ha mig som lärarjunge? Det, det har inte det som har hänt. Vi har inte utvalt Jesus. Jesus har utvalt oss. Han bestämmer själv vilka han vill ska vara lärjungar Och Jesus säger, men följ mig med hela ditt liv, med hela din värld. Och det är ju det som den här gudstjänstserien i januari handlat om. Att följa Jesus med hela min, min värld. Och då kan man undra, vad gör jag med det? Att Jesus utmanar oss för att följa honom med hela vår värld. Jag vet ju att livet är lite som det är. Så jag tänker mig inte att alla här inne har varit på alla gudstjänster gudstjänst i januari. Men om du hade varit där hade det varit fantastiskt. Det hade varit väldigt bra. Men vi säger att du har varit på alla gudstjänster här i januari. Och du började med att du har känt dig då utmanande att följa Jesus med hela din varg, varg, värld. Först hörde du i så fall predikan om att älska Gud med hela din vilja, med dina känslor, med din personlighet. Med din för, ditt förstånd och med din, med din kraft. Kanske du utmanade dig till att, liksom, att kärleken till Gud skulle få bli bredare. Alltså på fler områden i ditt liv. Eh, veckan efter kanske du som jag hänfördes av berättelsen om pärlan. Fick syn på vilken skatt Jesus är och hur fantastisk du är. och Då tänkte jag, Men jag måste bara ha honom. Jag satt här på första bänkt och lyssnade. Och tänkte, den där pärlan vill jag ha. Och sen bara, jag har den redan. Kommer jag på. Ja, kanske var du med om det också. Och så var du här förra veckan. Och utmanades att avstå från små, små saker. För att vinna det stora och om alla stora ja finns många små nej sa vi då och vad gör vi liksom med hela den här utmaningen med den här lockelsen och det finns säkert flera svar på det men först vill jag påminna dem att det är ju inte vi har inte utvalt Jesus utan Jesus har utvalt oss och han inbjuder oss att bli hans lärjungar vem, vem du än är Jesus frågar inte efter en ritlista efter vad du har gjort i ditt liv. Utan Jesus säger, kom och följ mig. Jag ska forma dig till att bli som mig. Och så skulle jag vilja göra ett, liksom, ett nedslag till i Petrus liv. Om vi liksom läser fortsättningen av berättelsen efter den här båtturen. Petrus han lämnade ju allt för att följa Jesus- han lämnade som ung man sitt fiskenät. Han visste liksom inte riktigt vad han gav sig in på, men han, han gjorde det. Det var någonting i Jesus som lockade. Och Jesus har någon slags någon kanske sitter du här och tänker, tänker som Petrus gjorde. Men jag känner ju inte Jesus, men jag verkligen jag dras till honom på något sätt. Då skulle jag väl säga till dig, men ta chansen att börja följa Jesus idag. Det kan man göra idag, här, nu. Liksom. Och Petrus han var verkligen de här stora ordens man, lite så här, impulsiv kanske. Han satsade allt, han sa, jag ska allt för Jesus, jag ska följa Jesus. Eh, och så kanske du sitter här inne och tänker, ja, men en gång i din ungdom kanske, jag vet inte, eller nyss- så sa du också så, men jag ska göra allt, jag ska satsa, jag ska följa Jesus. Eller, och så, du ville det, eller du önskade att du ville det, eller något, något åt det hållet. Eh, men liksom så ja, det föll det liksom bara ihop. Det, det, blev inte så, det blev inte så mycket av det. Eh. Du kanske insåg du att du, ja, men du klarar ju inte av vad som Jesus. Så tänkte jag. Men, ja. kanske har blivit lite cynisk. Vem kan bli som Jesus? Låt någon liksom liten grupp hålla på med det där. Eh. Och istället kanske du har börjat fokusera. du inte att du inte tror, men du har fokusera på Guds nåd, Guds kärlek, liksom. de delarna i berättelserna och så. Ja, är du här men ja, sitter där du sitter. Men då, då, vad är det som händer med Jesus eller med Petrus efter att Jesus kallat honom? Jo. Efter att Jesus sagt kom och följ mig, gör han liksom, han, han går igång. Han gör allt han kan för att bli som Jesus och han får se hur Gud använder honom. Hur Jesus använder honom. Han ber för sjuka som blir friska. Han berättar om Jesus om de kommer till tro. Han blir en mer generös person. Han börjar se på människor annorlunda. Men så är det ju också så att han sjunker. Alltså han sjunker på vattnet. han Vid Jesus liksom korsfästelse och den, hela den berättelsen så förnekar honom tre gånger och säger att ja, men jag känner inte ens honom och han skulle ju bli som Jesus och så ja, gick det så där och då om jag hade varit Petrus eller om man tittar på sig själv så skulle man kunna tänka vid den där punkten ah, men jag har försökt att följa Jesus och så blir det inte så bara men vi struntar i det alltså, vad är det för struntprat liksom men så vill inte Jesus att vi ska göra. Och därför så möter Jesus Petrus efter sin död och uppståndelse ännu en gång. Igen vid stranden vid Galileiska sjön. Och det är en stukad Petrus som möter Jesus. Och då kommer Jesus inte med massa pekpinnar, inte med... Massa så här, du borde veta att bättre i grejen. Utan han går tillbaka till det viktigaste budet. Det som den här predikoserien började i. Och det är frågan, älskar du mig? Det är det viktigaste. Han går tillbaka till grunden. Och Jesus frågar Petrus tre gånger, älskar du mig? Och Petrus ord är på något sätt, de är inte lika starka. Han tar inte i lika säger ja men Jesus du vet att jag har dig. Du vet att jag har det kär och med den bekännelsen i ryggen så säger Jesus till Petrus så här. I Johannes evangeliet kapitel 21, vers 17-19, till fast bara sista raden på 17. Jesus sa det, för mina får på bete. Sannigligen jag säger dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom, följ mig. Och Det som hände med Petrus det är att han... Mitt i görandet upptäcker nåden och förlåtelsen på riktigt. Han upptäcker Jesus gränslösa, kravbefriande kärlek. Och det är när Petrus på riktigt liksom försöker följa Jesus. Som han, det är då han, han försöker, som han inser sin egen brist- och hur han inte riktigt räcker till. Och det är mitt i det där försökandet som man på riktigt kan upptäcka Jesus. Jesus kärlek, behovet av Jesus. Och han kan liksom inte förtjäna Jesus kärlek genom att bli en bättre lärjunge på det sättet. Han kan inte bevisa att han är värd att följa Jesus, vilket han ju inte behöver han blev ju inte antagen som lärjunge på grund av att han var den bästa studenten. Han behöver inte bevisa det. Jesus väljer ändå. Men det här är liksom det viktiga. Mötet för Petrus med Jesus, liksom gränslösa kärlek, det får inte Petrus och liksom sätta sig ner- falla tillbaka liksom i Jesu armar utan det liksom lockar honom att gå ännu längre än vad han någonsin hade gjort innan. Alltså det puttar iväg honom längre. För nu inser han vem Jesus är. Och det är just det att första gången Petrus börjar följa Jesus så vet han inte vad han ger sig in på men andra gången så vet han han vet utmaningarna. Han ser, ser mycket klarare. Och han ser också klara vilken skatt han har. Och det gör att han väljer att följa Jesus även om det skulle kosta honom livet. Och kanske är det så att du sitter här inne medvetenheten om svårigheten att vara som Jesus. Och liksom mitt i ditt strävande så har du. Upptäck den här kärleken. Tänk dig. Tänk om den upptäckten är tänkt att få dig att gå ännu längre och inte stanna. Tänk, tänk om det är så. Och jag är väldigt övertygad om att, att Utmaningen att följa Jesus börjar liksom här och nu i vardagen. I de, eh, I de kanske små eller större besluten som man tar varje dag. Alltså, det börjar i det dagliga, att man gång på gång följer Jesus. För att man ibland kanske ska ta de där extra stora utmaningarna. Men jag kan inte ta det där extra stora om jag inte har börjat i min vardag. Och... Jag vill att tre personer kommer fram till mig nu. Ann-Louise, Amanda och Marcus. Som ska få ge något exempel på vad det kan innebära att följa Jesus. Spännande. Amanda, du kanske kan få börja. Du är ju en av ungdomarna här och är med i en cellgrupp eller en slags bön- eller samtalsgrupp tillsammans med Ryttegårdkyrkan, Johanneskyrkan och Citykyrkan. Johannes och, City och jag undrar vad som hände i er cellgrupp i höstas? Hallå! Jag är då med
1: i en cellgrupp. Och vi har som rutin i vår cellgrupp att vi ger oss själva eller ibland Gud utmaningar som vi ska göra under veckan eller som vi vill att han gör under veckan. Och just den här veckan då hade vi som utmaning att eh, vi ville ha tillfällen att berätta om Gud. Att för folk i vår närhet eller människor vi inte brukar prata med. Att berätta vem Gud är liksom. Och att Gud ger oss vad vi ska säga till de här människorna. Så att det blir bra liksom. Och så gick veckan. Och när vi träffas nästa vecka. Så ska vi berätta för varandra vad vi fått uppleva. Men... Eh, alla säger liksom i stort sett att ah, jag har inte fått göra någonting. Jag har väntat och väntat och hoppats. Men det har inte hänt någonting. Det var nog faktiskt bara jag som hade någonting planerat. Att det här har hänt mig. Så jag började berätta. och eh, Medan jag berättar var det som att ett ljus. Det gick som en linje i alla i cellgruppen. Även de som inte var på förra cellgruppen. Som inte visste om att det här var liksom utmaningen. De fick också liksom, som ett ljus i sig att jo men vänta lite nu. Jag har fått göra det här. Jag har fått säga det här. På vägen till cellgruppen fick jag prata med dem på bussen om det här. Och jag har sagt det här liksom. Så alla i rummet hade haft minst en sak att dela med oss andra. Att det här har jag fått göra. Det här tillfället har jag fått av Gud. Och det kändes bra. Gud sa till mig vad jag skulle säga. Personen vi pratade med lyssnade. Och det var en väldigt häftig insikt för oss i C-gruppen att det här med att du kanske inte förstår nu. Men du kommer förstå senare.
0: Så det var häftigt. Det är så häftigt att Gud liksom är med fast man inte fattar det själv. Det är kul. Markus, du ska få säga. Du, kan du berätta om din väg till att bli konfa Hur kommer det sig?
2: Jo, ja, jag, kände, jag kände att det var någonting här inne som ja, jag visste inte vad det var. Men någonting som Gud ville att jag skulle göra. Så jag gick fram för förbön många gånger här i kyrkan och rosat och några andra bad för mig. Och, ja, det var någon som sa att ja, men det är någonting med barn och ungdom som du ska jobba med. Och jag bara, nej jag är absolut ingen typisk ungdoms- eller barnledare. Eh, så att det gick ett tag. och så, ja, Jag la det i gott och lät det vila. Eh, men sen på en söndagsskottjänst så, eh, så hade jag bett innan. Så här, Gud, nu måste du visa vad det är du vill. Och då kom Sofia fram till mig precis då och sa eh, "Markus, jag tror du ska bli konfarledare. Eh, och då, jag minns inte om men jag sa nog bara aha, okej okay. <laughs> mm. och så blev jag det och jag hållit på med det i fyra år och jag är fortfarande ingen typisk ungdomsledare men jag fixar och donar med praktiska grejer och älskar varje tisdag som jag kommer dit och Gud brukar lägga alltid någon på hjärtat så här som jag ska be för under veckan Ja, så att det är liksom
0: bra. Ja, det är verkligen fantastiskt att Marcus har kommit och blivit komfolederare. Det är liksom bara yes, jag Marcus. Det är sant alltså, det är grymt. Eh, det är ju konstigt. Jag behöver nu så. Jag behöver inte den micken. Glömde det. Eh. För ungefär två år sedan så flyttade helt plötsligt en mamma med barn in hos
3: er. Hur kommer det sig? Ja, jag kan ju säga först bara att jag är helt vanlig och jag bor i en helt vanlig familj. Så att ja, vi är precis vanliga. Det kom en fråga här i kyrkan. Nu behöver en mamma och ett barn någonstans att bo. Och eftersom jag är precis vanlig så tänker man ju att det där är inte något för oss. Eller vi, vi är ju inte sådana. Men sen så skulle vår ena dotter flytta ut och läsa och den andra sen också och sådär. Och då var vi utmanade av vår äldsta dotter som sa Men mamma och pappa, nu flyttar jag, då har ju ni ett rum över. Ja, ja, fast ja... Men ja, ja. Och så vart vi påminna igen av henne. att har, har ni gjort någonting åt det där? ja Och sen så bara... Ja, så sa vi att vi kan väl erbjuda det där rummet. Och sen så blev det så.
0: Just det. Jag får med att det nästan blev så här på ett par timmar. Bara att ni, de
3: flyttade in sen, eller hur var det där? Ja, precis. Och det, det var kanske bra. För att eh, ibland är man ju så... Så liksom det ska analyseras och det ska eh, göras såna här ä, beräkningar framåt. Hur, hur blir det här i, i, om en vecka, om några månader, om ett år? Eh, men det hans inte med utan vi bara tog det som det var. Och, eh, ja, det funkar bra.
0: Jag har, bara frågan, så jag har funderat på det här, Om man ska ha någon som bor och sig som man inte liksom känner och man kan inte språket. Hur gör man om man typ... Någon så här fredagsmysrutin, och så ska någon annan vara med. Hur eller... har ni hanterat såna grejer? Ni
3: kanske inte har just det. Men... Ja, men det var. Allting blir ju lite annorlunda fast man försöker leva så vanligt och göra så vanligt som möjligt. Först är det spännande och så. Sen kommer man in i en annan fas att det gnager lite och lite så. Kanske mest det är att. Att man umgås med någon sådär nära fast man inte har varit med från början. Man har inte det där, den där liksom historien tillsammans. Och det är nog jättebra att lära sig och anpassa sig. Det kan man se nu efteråt i alla fall. Att ja, men det, det växer man av som människa. och det. Man kan behöva lite extra liksom, nyp i nacken och rycka upp sig och så. Faktiskt. Eh, och sen så har jag upplevt att man får ju inte större eh, uppgift än man klarar av. Eh, visst finns det rädslor när man går in i, i sådana här saker. Men eh, på något sätt så får man inte större uppgift än man klarar av.
0: Yes. Tack så mycket för alla jag berättade såna applåd nästan tycker jag. Ja, vad säger man liksom? Ni fattar. Ja. Men jag skulle vilja liksom landa lite genom att berätta en, en berättelse till som jag hörde när jag kanske var så där 14 eller någonting. Och jag var på Nyhemskonferensen, den Nyhemsveckan. Som är en stor kristen festival och jag minns inte exakt egentligen vad man berättade men ungefär, och jag tänker att jag kan berätta det för det har säkert hänt många gånger sådär så den, eh, och de, det de berättade om var i alla fall hur en om en kvinna som hade förlorat sin man när han hade då åkt ut eh, i mission och de hade Saken är att den här mannen och några till män hade åkt för berätta om Jesus för en liten, liten, eller en liten folkgrupp som aldrig hade hört talas om, om Jesus. Eh, och folket hade aldrig sett vita män eller vita människor. Så det som hände var att direkt när de här, den här gruppen då hade kommit till det här området så blev de dödade. så De hade aldrig börjat missionera, kan man säga. De blev dödade när de kom dit. Och då efteråt så intervjuade en person frun eh, och, och frågade liksom, Men hur är det att, att din man dog ute i missionen på det där sättet? Känns det inte lite meningslöst på något sätt? Och då sa hon, och det är det här jag kommer ihåg då sa hon min man dog inte där. Intervjun, Barbara, var är du <laughs> Nej, hon sa Min man dog inte där. Han dog när han som ung grabb böjde knä i sin säng och sa att han ville följa Jesus. Där lämnade han hela sitt liv i Jesu händer. Och jag tänker att den stora efterföljelsen att följa Jesus. Börjar inte när man står inför döden för sin tro. Den börjar i det mycket, mycket tidigare. I det vardagliga och dagliga besluten att följa Jesus. Det tror jag. Och Jesus säger så här till oss här inne. Kom och följ mig. Och kanske hörde du det för första gången eller för tusende eller ja, hur många. Och vi ska efter att jag har bett så ska vi sjunga en sång tillsammans. Som vi brukar sjunga i den här kyrkan vid dop. Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Och jag skulle vilja uppmuntra dig att sjunga med den sången. Om du för första gången skulle vilja säga jag vill börja följa Jesus. Jag vill tro på Jesus. Men också så vill jag uppmuntra dig på ett särskilt sätt sjunga med för att påminna dig om att säga Jag har beslutat att följa Jesus och aldrig mer tillbaka gå. Kanske ska denna sången denna gången utmana dig att gå ännu längre än första gången då du börjar följa Jesus. Jesus, tack för att du, inte vi som har utvalt dig utan du har utvalt oss tack för att du säger oss till oss vanliga kom och följ mig och jag ska göra er till människor fiska, tack för att det är du som vill forma oss till att bli lika dig du ser de som sitter här inne som liksom bara känner hur du bultar i hjärtat och tänker att jag skulle vilja ha den här Jesus Tack för att du tar emot den personen där den säger Jesus jag vill tro på dig, jag vill följa dig Jag vill att du ska vara här i mitt liv Och så ber jag för oss som kanske känner särskilt Att jag skulle vilja ta upp den här efterföljelsen ännu mer igen Hjälp oss att följa dig, att gå vart du kallar oss Tack för att vi också får upptäcka din kärlek och din nåd. Vad det är att liksom vara älskad när vi inte räcker till Gud. Jag ber att den ska locka oss ännu närmare dig. Och att du ska göra oss lika dig. Amen.